0: Välkomna alla hockeyälskare till ännu ett avsnitt av Hockeystudion och som vanligt är det jag och min kollega Hans Abramsson som ska guida er och försöka underhålla er kommande 60
1: minuterna. Abris, hur har helgen varit? Helgen har varit som helgen har varit den senaste tiden här nu. Man istället för att åka Sverige runt på så håller man på och påtar i trädgården eller tömmer någon stupränna eller städar i garaget eller såna där saker som man... Ja, det är så vardagen ser ut, eller helgerna ser ut numera. Och i helgen så
0: var en eh, hyfsad eh, intressant förlängning. Marek Rivik stannar i läxan två år. Hur tror du han resonerar om sin framtid om du får killgissa?
1: Ehm, ja, hur resonerar han runt sin framtid? Ja, jag höll mig från det ehm, Ja, han vill väl försöka Han hade ju en väldigt skadedrabbad säsong Innan han kom till Leksand Så jag tror väl att han är ute efter Och, och det blev ju lite sönderhackat även den här säsongen Så jag tror nog att han eh, Han är ju inte supergammal än Var är 28 eller någonting sånt här kanske? Eller? Typ. Ja, typ, prime kan man kalla det för ja, Så han vill väl säkert göra någon bra säsong Jag skulle kunna tänka mig att han har en out För spel i exempelvis Schweiz eller KL efter den här säsongen om man nu skulle komma upp i de här 50 poängen så vi tror att han har potential till. Så att det är väl ungefär så jag tror. Och sen eh, vet jag att han har varit ute bland en olika klubbar och så här. Och jag har förstått så han inte varit, alla har inte kastat sig över honom så. Han är ju naturligtvis varit en attraktiv spelare men det har inte var den här superjakten på honom. Och jag har förstått att han inte har varit tokdyr heller för den delen. Så att, eh, när han vägde föremot och roll och, och lite sådär så var det väl det bästa alternativet kanske. Och sen är det väl förmodligen en, ett lönerlyft för att
0: eh, han var kanske Leksands bästa spelare den gångna säsongen.
1: Ja det var han ju sen tror jag väl att han hade ganska bra när han kom också. Han hade ju ändå ganska bra meriter där från, från Nordamerika och sådär. Så eh, men lite till han säkert har nog Thomas Johansson tvingats lägga på där för att få honom. Det var väl väldigt populära toner i alla fall på sociala medier från Leksands fansen att... Eh, vi kunde berätta det här då att det är Rivik blir kvar så det verkar ju som att det är en spelare som... Det var
0: lördagsfeeling på, på sociala medier lördags, iallafall alltså i... bland eh,
1: masarna och kullorna som håller på blåvitt. Ja, den där tiden med 9 tio på lördagkvällen är det kanske ganska tacksamt att släppa positiva nyheter. Ja, precis, precis.
0: Men det kanske största sen och det var givetvis kanske inte Rivik förra veckan, var ju att efter en månad av publiceringar på SVT, på och andra mediehus också, så valde Bostätt och isokförbundet tillsammans, säger man utåt i alla fall, gå ut med ett pressmeddelande att Bostätt slutar som generalsekreterare för Isokförbundet. Det här måste vi prata om. En del kanske tycker att, åh vad tråkigt att prata om gubbar i slips. Det, det, vi, vill, vi vill ha mer bara rock'n'roll och svl och rykten och sådär. Men eh, jag anser att det här är ett stort beslut som kommer påverka svensk hockey.
1: Ja, det är ett jättestort beslut. Och det ska väl erkänna att jag blev lite överraskad. Även om jag har väl om ja, vi om några har väl känt att det har blåst ganska hårt runt i Hockeyförbundet de senaste veckorna framför allt. Här, så jag är ändå överraskad att... Eh, att det här fällde Tommy då att han valde att kliva tillbaka, det måste jag säga. Men,
0: och, och nu ska jag vara en här paragrafritt eller någonting, om du läser pressmiljön och läser alla texter, har han fått sparker, har han sluta själv, ska han sluta på förbundet, ska han
1: bara sluta som generalsekreterare eller hur tolkar du all information? Jag tolkar det som att han utavsett har sagt upp sig på eget bevåg och att han kommer att jobba kvar i förbundet som allra längst till oktober. Sen kommer han tror inte jag, att han kommer att ha någon, någon mer roll i, i förbundet.
0: Nej, han får ingen utredarroll utan
1: han kommer försvinna Jag inte han huset. är så sugen på det heller jag, jag tror att han han har ändå varit där i 20 år nu på, på förbundet och sådär. Det kan ju vara möjligt att han själv känner också att liksom kraften och energin inte riktigt finns där för att vara den här engagerade chefen som, som krävs idag med att många som vill bli lyssnad på och, och och få feedback och, och så. Det är ju inte bara, bara där utan det är, lika, det är väl likadant med oss. Och det är likadant med unga spelare Idag i daghokken och allting. Det, det krävs mycket också. Jag vet inte om han, han är 60 år nu också. Över 60. Ja. ja, och det. Jag tror att. Nej, jag tror att han kan vara ganska färdig med det där faktiskt.
0: Jag har jobbat mot Tommy i 20 år. Jag vill påstå att han har gjort enormt mycket bra för Sam som man kanske inte riktigt fått krädd för. Att man kanske just nu ser honom och typ säger åh det är han som är chef för det här förbundet där det är så dålig stämning, där folk mår dåligt. tycker jag är väldigt synd att det blivit så. För, för du har ju åkt på JVM i åtta år nu i rad. Ja, elva 11 år. Mm. Så jag
1: ville vara med under hela bostad eran. De första tio åren gick ju till att bygga upp det här. Det var ju efter tio år där som fick börja skörda frukterna av den här juniortemautredningen och sådär. Och både du och jag har ju varit på VM-turneringar och jag på IVM Så jag är verkligen på plats fått uppleva den här svenska, ska inte säga hockeyundret, men den här hockeyframgången som ändå har varit de senaste tio åren på, på olika scener, om det så handlar om World Cup eller, eller OS eller IVM eller, eller, eller VM. Så att det, jag om någon vet väl att Tommy Bostedt har haft en väldigt viktig del en i det här stark En ledare. stark ledare Sen ska man väl skilja på saker och ting För jag menar han var ju utvecklingsansvarig länge under förbundet Och där har han ju gjort ett otroligt jobb Och jag tycker, nu är väl jag kanske mera insatt i det där än en, en gemene man Men jag tycker också att han har fått kred för det Och det ska, det ska han i allra högsta grad få också Sen måste man väl skilja på rollerna för att nu har han väl tydligen gjort sådana misstag som chef så att man anser av styrelsen att han inte kan sitta kvar och men det ska ju inte solka ner hans, vad han har gjort som utvecklingsansvarig tidigare. Samtidigt så kan ju inte det han har gjort som utvecklingsansvarig tidigare ligga för grund för att man ska ta någon annan hänsyn till om det nu har varit så att det har varit grova fel som har begåtts då från, från, på chefsnivå. Eller om man inte har varit en bra chef. Där. så Det, det är ju två olika saker i det här och det, det tycker jag vissa har lite svårt att... Och jag tror att, att du... det är svårt att vara chef på ett idrottsförbund också. Det är jättesvårt att vara chef på ett idrottsförbund. Tror jag. Du ska Allt ha bredden, du ska
0: ha toppen, du, ska ha, du har pengarna och du har eh, olika föreningar som tycker och tänker du eh, då också ska prata utveckling och ska prata utbildning och ska tänka på landslaget du ska tänka på damlandslaget och så vidare. Jag tror att det är mission impossible att du inte trampar på väldigt många. Eh, ja, och det kommer
1: fötter. in en ny generation där som, som vill, vill bli behandlat på ett sätt också så det gäller ju att ha ett väldigt intresse för människor och, och, och utveckling själv och, och allt vad det handlar om. Så det, det är jättesvårt att vara chef, men eh, det blir lite grann som att nu Kastar alla skit på bostet och media hänger ut honom och så. Men jag alltså, det här konkret och han har gjort jättemycket för svensk hockey. Men för mig blir det som sagt två, två olika saker. Där man måste, det som har hänt här är ju att det har lyfts fram saker som har som har varit besvärande för honom, och sen har, har förbundet då tagit ett beslut om att det här det går inte att ta med kvar. Och det, jag vet inte riktigt om det är vårt fel att han har liksom slängts under bussen och eh, inte få krädd för, för det han har gjort för svensk hockey och sånt där. Jag, jag har lite svårt att, att förlika mig med, med den bilden faktiskt. Men är det rätt att bryta med Tommy då? Det vet vi ju inte lika lite som vi vet om det är rätt att bryta med fälten Mark. Där skulle man vilja ha alla, alla fakta på borden. Vi kan väl konstatera att eh, Svenska ishockeyförbundet har en ganska erfaren eh, styrelse med, med många namn som har varit med tidigare. Allt från eh, Anders Källström till Mats Larsson och Jonas Bergqvist, Jonas Bergqvist Peter Forsberg. Och, ja, Peter precis. Forsberg är den äldre, ska jag den äldre jag, som var huvudkandidat och by, eller höll på bjordförande har varit så Så det Peter Forsberg. Ja, med det sagt så, så utgår väl jag från att man har vägt för och emot och kommer fram till att det här är en, den bästa lösningen. Sen vet vi ju inte hur drivande Tommy har varit i att själv också få ta ett steg tillbaka. Han kanske tyckte att den här stormen som kom nu Kanske tog väldigt hårt på honom att det liksom tog energi mycket tar kraft, energi tar slut och, och och sova och han kanske får en, eh, ett bra avgångsvedelag också och, och lämna förbundet nu han har ju gjort mycket där i lång och trogen tjänst och sådär så man försöker väl att och, och, och göra en, en, en mjuk landning för honom också jag menar får han ett par årslöner och så, där, så är det inte jättelångt kvar till pension va? Och, eh, tror du det
0: är för lite luddigt också skrivet mm. det står inte att han har fått sparken står att Nej. man har kommit över, ö, ö, överens. Och det tror jag är så, bara en formulering för att man, förmodligen så får han förmodligen får en summa pengar. Och det ska han inte fått om man
1: säger upp sig själv. Ja, vi ska väl inte utesluta heller att, att han finns med på något sätt som någon rådgivare eller någonting när det gäller de här utvecklingsfrågorna. För där har han ju otv otvivelaktigt varit väldigt eh, drivande och väldigt bra. Sen ska vi väl kanske backa klockan lite grann till, du vet ju också det här med generalsekreterarrollen, blev ju lite grann... Jag vet inte hur sugen han var på den från början. Vi hade Jörgen Lindgren som var på den posten som lämnade för SOL. Mikael Pettersson kom in tror jag mm. att under kort tid försvann ganska fort därifrån. Förbundet hade jättedålig ekonomi efter sina hemmaturneringar. Mm. Och hur löser vi det här nu? Då var det som att ja, men Tommy kan ta det här och, och, och så. Jag vet inte om man lite grann kanske smull för Röndmark på ett sätt. Som, som gick från marknadsansvarig på SOL till att bli domaransvarig. Och kanske inte riktigt passade för den rollen. Nu ska jag inte säga att Tommy har jag ändå hållit på rätt många år som generalsekreterare och det är väl mycket som har varit bra också. Men, men i, i grund och botten så kanske det är att han trivdes bättre i den, den rollen han, han hade från början och det var även där han var som allra bäst. Tyckte jag såg en förändring
0: också i, i samband
1: med OSC Sochi 2014. Nu mm. kommer du också att han en ganska Jaha.
0: mycket show där efter mm. Niklas Beckström. Och då säger jag show, det jag menar att han... han satt ju på den här presskonferensen och, och läxade upp VADA, IOK och var ganska tuff, stod upp för Niklas stod upp för svensk hockey och jag tror att han fick ganska mycket skit för det här eh, efteråt, men eh, jag har alltid gillat Tommy på det sättet, han är extremt tydlig att prata med och gör sig ex extremt bra ut han är på något sätt ett affischnamn för våra landslag, det har jag alltid har tyckt om mm. eh, jag tyckte han gjort det bra utåt, han är fläckfri engelska, eh, väldigt eh, Väldigt verbalt utvecklad människa. Och det har på något sätt jag i alla fall tyckt att, oj då, den här, han är förtroendegivande och som chef som jag vill ha. Eh, vad, kommer, vad kommer svensk hockey tappa nu då?
1: Ja, vad kommer man att tappa? Så det här är ju pappan på något sätt till svensk ishockey under 2000-talet. Så att det är klart att det är ju det är en enorm kunskapsbank eller framförallt erfarenhetsbank skulle jag vilja säga. För, jag, för mig handlar det mycket om kontinuitet, erfarenhet, naturligtvis kombinerat med utveckling då, att man måste hela tiden utveckla sig själv. Och det är klart att där där kommer man ju att och, och tappa liksom pappan till det här. Samtidigt så finns det ju det mesta som är rekryterat idag inom Svenska ishockeyförbundet, i alla fall på landslagen är ju, är ju med Thomas goda minnes att eh, mycket finns ju kvar där fortfarande när det gäller, när det gäller ledarbiten. Men det är klart, det är framförallt kommer att tappas är erfarenheten känner jag och rutinen att ha varit med och, och liksom vet hur det funkar internationellt och gjort misstag och gjort bra saker och liksom lärt av de sakerna. Så, där. så det, det är väl framförallt det jag ser att, eh, att man kommer att tappa mm. om man nu försvinner ut helt. För nu är alltså då eh, Grönborg borta. Så jobbade på förhållande många år.
0: Fältemark mm. är borta. Eh, Popovic är borta. Morts är borta. Det är en helt ny stab som har kommit in och ska leda tre kronor. Och, och då kan man inte mm. ringa Tommy om man ska fråga om någon övergång eller försäkring och så vidare. Så det gäller ju att fler nu tar på sig papparollen eller så att det inte blir något ja att det inte blir massa missar, för det har vi inte råd med en svensk hockey. Sen kan det ju också vara bra, för att det kanske nu kanske man ska låsa in det sig i ett rum. Du ska väl nog tycka om det? Var det angående målvaktstacklingarna eller målvaktsinterference eller vad var det för något
1: du, du pratade om det där? Ja, det var nog något med målgården i alla fall. Ja. Var, vad Men om ska... vi säger så här, mm. är det inte
0: dags nu att SHL, STHL, svenskan och SIFT och Hockeybundet eh, nu när det är nya chefer lite överallt, och jag hocka svenskan, är ju fortfarande gians här, eh, att man sätter sig i ett, i ett rum och pratar ut hur vi vill att svensk hockey ska funka? Ska man göra som i Schweiz? Att man försöker samla allting under ett paraply? Eh, och sådär. Det kanske finns en öppenhet nu från Sveriges nya vd, så Silvestrand. Och, och, och sådär. Det blir inte de här förlegade rollerna som de har varit tidigare när, när bostet säger sin sak och SHL säger sin sak. Men det kanske är dags nu att, att prata ihop sig och ta hur, hur vi vill allting ska lösa sig. Eh, det är ju nämligen så att förbundet äger ju rätten att spela, bedriva sporten ishockey i Sverige. Men SOL har pengarna, fansen och, och, och därigenom en makt. Då. Man kanske måste diskutera hur ska vi lösa det så att det blir bäst. Eh, och det kanske är bra när man, när man tittar på hur ska förbundet funka framöver. Det är också en diskussion. Vem är det som ska leda talangutveckling i svensk hockey? Är det förbundet? Eller är Eller ska man göra det tillsammans och så vidare? Det finns många frågor här som kanske nu när... ja några gamla pampar är borta om man kallar för det. Det är kanske lite lättare
1: att komma överens då. Ja det kan det bli, det kan också bli svårare. Någonting man ska säga om bostet, så är det väl att jag tror att han har gått hem väldigt brett i Hockey Sverige Framförallt med SHL-klubbarna som du är inne på så är relationen mellan Svenska ishockeyförbundet och SHL inte alltid varit den bästa. Där man kanske inte har pratat samma språk och SHL-klubbdirektören har haft lite svårt. Men man tycker lite oproffsigt där med landslaget när det gäller turneringar och lite så här grejer. I är det är ju Bosted en sån ändå som har gått hem haft pondus och respekt med sig i, i, i de frågor han har diskuterat tror jag med, med, med Soel. Han har ju själv varit eh, halva sitt yrkesliv i, i klubbhockey. Va? Så att, så att i, det, är, det är inget som säger att för, för Bostedt har inte varit någon sån som har liksom, kollisionskursat med, med SOL så det, det, det finns inte så himla mycket förbättringspotential där tror jag för en, för en det handlar nog bara om att komma in på den nivån kanske förbättra lite grann, va? Men, men just den biten tror jag har, har fungerat att den, jag tror att han är den personen på Svenska ishockeyförbundet som man kanske haft störst respekt för att, att prata med från, från klubbhåll, jag vet inte om du upp Lever det på samma sätt, men så känner jag att det har varit lite, lite tveksamheter runt eh, andra poster på förbundet. Men, men, men Tom har man ändå liksom kunnat kunna prata med.
0: Vem ska ersätta Tommabostet? Jag
1: hoppas verkligen att jag inte skulle få den frågan. Jag tycker sånt där det blir. Alltså, jag skulle gå vi tillbaka. Vad med, du köp, jag skulle, får, sitta, köpa med,
0: 33 där jag skulle
1: sitta med sju kandidater, och intervjua dem och sen skulle jag läm svara på frågan sen. Jag tycker det blir snudd på att sitta och killgissa här, men, men eh... nej, jag vet inte. Har du något förslag eller? Så får jag tänka lite.
0: Vi pratade när vi, när vi, vi fick det uppgift, kan inte ta fram fem namn här förra veckan, och så satt vi fundera och funderade och vad, vad fick vi fram för något? Bergqvist, eh, Jenny Silvestrand, eh, Mats Adrian, Håkan, Lob, Håkan Lob och eh, så vidare. Plage, eh, det man ska veta att den som blir högst ansvarig tjänsteman på förbundet är ett ganska tufft jobb. Det är ingenting som man kanske löser bara så där med vänster hand. Det krävs att du hänger dig jobbet då så enormt och det är inte ett jobb utan du du anammar en livsstil där du kan bli kontaktad från 06:30 till 22:30 stort sett dagligen. Och klubbar kommer tycka och tänka och hockeytan tycker sitt hockeyallsvenskan tycker så så att du gäller att du är extremt ödmjuk. Eh, har en hög arbetsmotor eh, eh, i dig och
1: går hem, det kan vara en kameleont i många hockmiljöer. Ja, sen måste man ju ställa sig frågan. Bostet har ju mycket på sin grund av sitt engagemang inom hockeyn varit väldigt liksom engagerad i både tre och juniorkronor har varit på plats mycket och sett mycket och sådär. Och det är ju också frågan, är det en sån, behöver en generalsekreterare vara ute där, eller handlar det mer om att liksom den här dagliga driften på, på, på kansliet. Så det, det är lite grann vilken typ av, av person man, man behöver ha. Hur stor hockekompetens behöver en generalsekreterare på ishockeyförbundet ha och, och så vidare och så vidare. Så det är, ju, det är ju fråga jag avskyr att säga det men som jag inte riktigt har hundra, hundra koll på. Om jag ska vara ärlig, vad, vad, som, vad som är allra viktigast för, för en sån position. Jonas Bergqvist har spelat mängder med landskamper. Han var varit för eh,
0: Han har vunnit VM-guld. Han sitter i styrelsen från hockeyförbundet. Det han har ju registret som kanske skulle passa för den här tjänsten. Men han har ju sagt att han är inte intresserad. och tror jag han fattar också att han går ner i lön. Och han kanske också förstår att det här är ett tufft jobb. Eh, Håkan Lob nämnde vi, men du vet han är närmare, han fyller 60 nästa år, om mm. jag räknar rätt. Eh, det är inte så lätt att bara hoppa in
1: i det där och flytta nej. till Stockholm och sådär. Nej, och det var det jag kände. Jörgen Lindgren hade också med med ett namn. Sen när jag satt och tittade på en lista kände jag. Mm, nej, ni känner gamla 100. Gubbar. Jag skulle, Ja... Det är nog en jätterelevant fråga om man inte skulle försöka få in någon, någon yngre där. Nu låter det lite så här klyschaktigt att bara slänga ut så att det ska komma in någon yngre och moderna och sådär. Men, men att man har någon som har liksom orken och drivet och som kanske inte haft en super karriär på hockeyplanen eller i S och sol utan verkligen ser det här som en chans att eh, göra lite karriär och göra någonting bra och sådär och, och få in den, och som samtidigt också kan hantera de här nya kraven på ledarskap vad det innebär nu med, med personal och, och allt möjligt så, där. så att, eh, utan att nämna något namn så, så tycker jag att det, det vore intressant om man kunde hitta något kanske runt runt 40 eller nånt. Vi har ju
0: eh, det ligger kanske tiden att vi försöker vara väldigt noggranna med vara könsneutrala och ett intressant namn är ju Eva Verkelin, vet du vem hon är?
1: Nej, jag har ingen aning om jag ska vara
0: helt ärlig. Nej, hon har ju drivit hockeyn på Gotland och är en känd turist och hockeyprofil där på, på, på Gotland. Och är med i styrelsen eh, för ishockeyförbundet. Jag tycker det ska vara intressant att testa en, en, en kvinna i den rollen för att se vad som händer. Eh, ja, bara, jag Bara bara kompetens. Ja, ja, så jag slänger fram hennes namn så får vi se om det kan om det kan väcka något intresse i alla fall. Hon har en alla fall en intressant bakgrund 56 år Uh, jag tror att det skulle vara ett spännande namn att se om hon är intresserad om vi från ön. Och om hela styrelsen tycker att hon har rätt CV och meriter för det här.
1: Flexibility is great. That's
0: why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Ja, Silus råder i Hockey Sverige. Varje dag matas ni lyssnare, läsare, tittare med olika uppgifter om avslöjar på väg eh, enligt uppgifter, källor och så vidare. Eh, du berättade att Emil Berglund från Timrå ska till Almduna idag. Eh, Abris jättebra. Eh, sen har vi jobbat sista dygnet här med att eh, vi fick en uppgift som vi först tänkte på ha 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 det där kan ju inte stämma men sen börjar vi nysta lite i det och då kände vi, tror vi smålog båda två, att det här är ju lite intressant och det är att vi får in på raden att Örebro med den eh, historik de har den säsongen har visat intresse eller om vi ska prata kvällsinspråk jagar Joel Lassinante då, Luleå målvaktsikonen eh, när jag drog det som sms3 första gången vad, 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 vad fick du för känsla då?
1: Eh, nej, men jag svarar nog också att. Eh, kommer det inte ske? Ska jag kommer det inte ske drikt typ, något. Säl lite kort och ja, sådär, liksom, ja, för att ja. du ska inte
0: komma och berätta för mig vad som ska ske här.
1: Nej, det var nog inte personligt <skratt> mot dig på något sätt, utan det var nog mer att jag. Och jag hade ja.
0: samma känslan när jag hörde det också.
1: Ja, och sen är det väl, sen kanske det handlar om två olika saker. Jag kanske svarade på. På att det inte kommer att ske och du meddelade att det fanns intresse då eller jagade, eller att han jagades då. Där kan vi göra rätt båda två faktiskt, om mm. vi ska vara helt ärliga. Precis,
0: och jag lägger ju ingen värdering i om, om, om den där övergången blir verklighet utan, utan det är ju så många parametrar som, som ska uppfyllas för, för det. Mm. Men det blir ju intressant eftersom Örebro har snort Kovarts under året och Kovarts blev ju så här, alltså Robin Kovarts som var i juli i två och ett halvt år eller hur länge han var där, eh, då i första övergång som skulle offentliggöras efter säsong. Men sen var det situationen ohållbar uppe i Luleå. Så man valde att göra en, en snabb övergång till Örebro. Över en dag. Laget var i Engelholm och så fick Robin inte spela. Och sen så bara försvann han till Örebro. En, en, ja, ett dygn som, som skakade, i alla fall Luleå där. Kanske lite Örebro. Och nu alltså Örebro då, som har en extremt intressant mål och situation. Då. Man har Arnsen på kontrakt nästa år. Trevlig norman som, som eh, kanske kan bli första längre fram i SOL Och sedan har man då enligt uppgiftet till Aftonbladet ett avtal med Jonas Enrot. I alla fall när man, man har gjort någon sign-on deal med honom. Med någon typ av embryo till ett avtal med Enrot. Och sedan är man intresserad av att flänga med Dominic Furst. Som kanske var ja, en av SHLs bästa målvakter förra säsongen. Och nu slänger man sig in i Lassinanti-cirkusen. Kan du dra Lassinanti-cirkusen först innan vi går vidare och pratar om det här?
1: Eh, ja, det, han, har, han är i utgående kontrakt och det har ju spekulerats ett par år om att han är på väg till KL då, i och med att det har varit en av seriens absolut bästa målvakter. Eh, och nu var väl de eh, spekulationerna och uppgifterna ännu starkare den här säsongen. Det kändes nästan givet att det, att det skulle bli KL-spel. Det känns som inte alls så mycket mer att bevisa här utan i ESL. Um, nu har det väl inte gått hundra i lås än med, uh, med KL-kontrakt. Vi vet ju inte riktigt heller om vi ska vara ärliga för att det är väl första maj om inte jag minns fel som KL-klubbarna kan börja släppas in och övergångar jag tror att det är så i alla fall och det kan ju vara att han har, har klart med, med en KL-klubb men de signaler vi får är väl att det inte är hundra klart i alla fall jag hör
0: att han var nära avtal med en av de här klubbarna som nu har dragit i handbromsen det vill säga mm. som inte vet om om de kommer att spela hockey nästa
1: år då. Nej. och Luleå har ju, nå, har ju sett Lassen som förlorad och har ju naturligtvis gjort sin, sin plan B vilket är unge Wallstedt och eh, rutinerade David Rauts och det är det målvaktsparet man har eh, tänkt gå med då med, när Lassinante försvinner. Nu har man ju hamnat i ett läge där det inte är helt, helt säkert att Lassinante försvinner. Eh, man har väldigt många spelare kvar i truppen. Man har alltså en ganska dyr trupp nu och eh, inte så mycket pengar kvar. Och så börjar man känna att oj, oj, oj Lassinante kanske inte åker till KL ändå. Och hur ska vi få in någon i det här? Och då men varför
0: får Rejdeborn en KL-kontrakt men inte Lassinante då? Som i år blev valt till, eh, ja vi har ju massa olika titlar i, i svensk hockey då. Men han har alltså på sin CV eh, 2019 SRLs goaltender av ger, alltså årets målvakt. Och sen så vann han Honken Trophy 2015 som bästa målvakt. Eh, den precis avslutade säsongen så hade han lägst målsnitt och flest antal nollor, sex stycken. Jo, jag tror och så att
1: representerar har... han serievinnarna. Ja, Borde jag...
0: inte han få ett KHL-kontrakt? Jo,
1: men jag tror att det har att göra med det du precis nämnde, eller nämnde lite tidigare om det här med handbromsen. Jag tror att det är det som är den stora, stora saken. För det kan ju vara att man har haft långt förhandlingar med någon jävla klubb. jävla otur alltså på det? Ja, då kan man kalla det. Man kan ju... Corona har ju kommit in och rört om lite grann här nu. Och det kan ju vara så att en, en eller två av de klubbar som man har förhandlat med och som behöver målvakt har fått lite mer ekonomiska problem, med avvakta och, och, och så. så han kan ha haft en jäkla otur helt enkelt alltså det, det är nog det det handlar om en normal säsong så är jag övertygad om att han hade haft klart nu med, med, med allt sen är ju målvaktsplatsen speciell, alla klubbar söker ju inte målvakt, de flesta klubbar söker ju en forward till exempel mm. va? Men, men, äh, därför blir ju valet mer begränsat också.
0: Ja. När vi fick det här tipset så började vi ju äh, kontakta personer i närheten av eh, det här vi har pratat med Joel Lassenante själv som inte vill eh, kommentera i media om hans framtid och hänvisat till, till sin agentur. Du har pratat med Julius
1: eh General manager Ulf Engbom. Är det rätt hittat genom manager? Ja, eller Engman ska vi säga får vi argt sam ja, det. samtal här. Ja, Stefan Engbom och Ulf Engman med svår att <laughs> hålla isär ibland, men Ulf Engman har pratat måste du faktiskt göra? offentligt ursäkt. Eh, nej, jag pratade med Ulf Fängman och eh, nej men han var väl inte förvånad. Han visste ju inget konkret och sa han om, om vilka SL klubbar eller i specifikt Örebro i det här fallet om de hade kontaktat. Men han var inte överraskad att det naturligtvis finns intresse om en sån målvakt eh, är ledig på marknaden. Och men att varför hade... förlänger inte Luleå med honom då? För det första vet de ju inte om man ska spela i KL kommande säsong. Om det blir så att de får besked om att nej, det blir inget KL så kommer de naturligtvis att, eh, att gå in i, i den matchen. Men de, Lasse Nant vill ju inte förlänga med Julio nu innan han vet om KL-spåret är kört i botten så att säga. Så där, därför är det ju ingen dialog där. Enligt Engman då, så har man ju inte gett Lassenant något bud än heller utan det blir i så fall en fråga när, när han bestämmer sig för att nej, det blir SHL kommande säsong då, Om det nu blir så. Och eh, då hamnar vi i ett intressant läge. För det är klart att en målvakt som Lasse jag skulle uppskatta att han, normalt i alla fall utan corona, ligger säkert runt en 250 000 i månaden. Mm. Mm. Vad tror han har haft förra säsongen då? Jag skulle tro att han har legat där någonstans. Kanske Så 230, alltså. 220, 230 någonstans. Ja, jag tror att mm. han har haft ett bra kontrakt. Trots att han har valt att vara trogen sin klubb. För det brukar ja. tyvärr ge att man inte får upp äh, sin lön lika mycket. Nej, du, måste det göra, du måste göra klubbbyte för att det ska hända någonting. Mm. Nej, men Jag tror att han har legat över, över 200, en bit över det. Så att, och det är klart att hans marknadsvärde ligger ju garanterat på 250 000, så är det. Jag menar, ska Örebro har en målvakt, så de, tror inte de tvekande sekund att betala 250 000 för lasten. Det kanske till och med mer, nu är det speciella tider med corona. och så. Men, men, och då hamnar ju Luleå i ett läge där de frågan, har vi råd med det här? Har vi råd att lägga så mycket? Har vi råd att betala hans marknadsvärde för att behålla honom? De har ju ändå en lösning där också som de tror ganska hårt på. Jag skulle tro att de väldigt gärna vill ha Lassenante där också. Men Wallstedt och Rauti har de ju ändå känt att vi kan gå in i SHL med. Ja, Jag måste bara säga att Lassenante förlängdes för tre år sedan med Luleå. Han skrev ett treårsavtal. Mm. Tror du verkligen han fick 250 för tre år? Sedan? Nej, jag sa inte 250. Jag sa att han fick 230 kanske. Ja, ja oj, oj, oj. Ja, ja, vilken ja. jätteskillnad. Jo, jo, men det är väl skillnad. Det är ju fan noga. Nej, men jag, mm. jag vet att han skrev ett... Äh, det är ett jättebra avtal. Jag tänkte att han ja, kanske heta idag. Det ska jag inte säga heller. det ska jag inte säga heller. Men, men vad jag har vad jag hört så har han i alla fall ett kontrakt som är i de nivåerna där. Så att, äh, han skrev ju kontrakten när han var målvakt på VM också.
0: Och det innebär att han har satt ett bra läge. Så att det, det kan nog stämma kanske 230. Det är bara lätt väldigt mycket. För när man stannar i sin klubb, med här förlängningsavtalen, då brukar det innebära att man, måste få, att man, blir, man får lite
1: rabatt som klubb. Då för att man, ja, man väljer att stanna. Liksom då. Jag tror det var ett läge där. Kan det vara varit Lars Ostenbergström? Det sista var Osten, ja, ja, ja så att det var nog också kanske ett annat lönenläge. Men vad kommer att ske nu då? Ja, vad kommer att ske nu då? Jag tror att, om jag ska säga vad jag, vad jag tror... Först ska vi väl så fast i att... Eh, Ja, enligt våra uppgifter så känner vi oss säkra på att Örebro har, har anmält sitt intresse för Ja, att, ja för som att, jag vet så vet Luleå om det också. Man okay, att man köra ganska till med ganska det. Ja, till och med det. Eh, ja, och eh, jag, tror att, eh, jag tror att det kommer att lösa sig med KL på något sätt. Jag pratade med Ulf Engman och han sa att man, man, jag ser ju honom mycket hellre i KL än någon annan SVL-klubb om jag säger så, sa han. Och, eh, och jag tror att blir inte KL så jag är jag helt övertygad om att Luleå kommer att lösa Lassin Antti. Man har en jättechans att gå för guldet nästa år Han är otroligt populär där uppe Både för sitt spel men också sin personlighet Det är ju Grannens grabb och allt det där va? Så att jag är övertygad om att de här Sponsorerna kommer inte att tillåta Att Joel Aston spelar I en annan SHL-klubb Utan jag tror att de kommer att skrapa fram De, de pengar som behövs Men sen beror
0: det ju på också Man pratar om att KHL Men jag menar, det finns ju inte 2000 lediga målvaktplatser i KHL heller och om Nej. några
1: klubbar viker ner sig så blir det ju också ännu tuffare konkurrens att få dem där. Ja, det var lite det jag var inne på. Det att en forward behöver ju alla lag. Men med målvakt kanske det är en fyra-fem klubbar som, som verkligen vill gå för en första målvakt. Och så kanske två, två av dem får ekonomiska problem. Ja, då är det bara två eller tre kvar. Och det mm. finns ju fler men Man värvar ju där. inte
0: Lassen Antis, det kanske man gör. Men mer, han skulle ju vara tilltänkt att vara första målvakt. Man kan ju inte värva honom
1: som backup. Nej, och, och, och det är också så att man, man har ju kanske lite liten övertro på det här med, med NOL. Har man gjort lite nol matcher och kanske är en och 90 lång så kanske det slår högre än Lassen Antis 1,76 då eller 1,75 till och med. Jag var upp uppe på svamla med 1,80 i tidigare podd så det får jag be om ursäkt för. Han är ju 1,75, 1,76 någonting och det, då kanske man ser att det finns många duktiga målvakter där borta i NOL och AHL som är klubblösa också och, och som, man, som man kanske går på då.
0: Mm. fortsättning kommer följa. Det är inte lite coolt att Örebro ändå, med den här säsongen ändå ja, vågar jag vet inte om det är rätt ord, men i alla fall hör av sig då i alla fall. men, men det är ju, då gör ju de sin hemläxa de tittar ju vitt och brett okej, okay, vi behöver en vi behöver SHLs bästa målvakt eh, kommande säsong eh, vilka finns lediga och så tittar man liksom i ett
1: 180-graders perspektiv på allt, så att det är ju inte så man ska dem yeah. att de det är väl tjänstefel av Örebro att inte hör av som om nu Lassenant inte har bestämt sig och Luleå flaggar så tydligt som Enbom gjorde med att det finns inga pengar hos oss liksom. så, att, så så det är väl det är klart att Luleå kommer att bli galen när de hör att Örebro har liksom ryckt till Lassenanti, men, men det borde väl tjänstefel gentemot Örebro supporter och medlemmar om man inte ställde frågan i alla fall.
0: Ett jäkla läge i svensk hockey nu. Jag tänker bara på Örebro sin målvaktssits. Vågar de gasa på Fudge? Vi berättade ju om hans lönekrav. Man har nå någon typ av liggande avtal med enrot som man måste lösa då. Man kan ju inte sitta med enrot och Fudge och Arntren. Alltså det blir en väldigt dyr månad. Ja, nej,
1: nej, självklart inte. Men jag vet inte, det där budet som Furch hade jättevesen agent, det var väl inte ens det var väl inte ens för, det var väl alldeles för högt. För nej, och
0: så ska man ju veta, då, då konkurrerar ju Joel också i KHL mot Furch. Och absolut, Furch har ju ja. KHL-erfarenhet. Ja, 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 han, han kommer ju inte ta en plats för Dominic. Nej, ju... Hur stor, hur många procents chans eh, ser du att eh, Lassen Ante
1: spelar i och röda tröja i vinter? En eh, procent säger. En procent. Mm, jag tror det. Och jag tror också Lasse Lassan känner ju så väl till den här liksom relationen från klubban. Han är från Luleå själv. Och det är, säger Örebro upp i Luleå så blir det ju. Så... Ett rött skynke Ja boxarvling. Exakt. Tack. Jag med det. det blir Det blir verkligen så. Och... Men kan det bli en annan svärdklubba då? Ja, det är klart att det kan bli det är, är ju lika inte spännande än den alltså. Att... Ja, nu är det väl inte, nu är det, inne på, det är inte jättemånga SWR klubbar som inte har klart men, men tänkt först målvakt heller va och till och med de flesta klubbar har ju två målvakter på plats. Nu tog ju Skarshamning, Kanada, det är väl Leksand som jag kommer på som... Och de som har man ju ordentligt, vet
0: att de har djur och på på kontrakt så ja. att det...
1: Så det är väl det, men jag kommer så här nu när jag tar det på uppstött så kommer inte jag på någon mer klubb egentligen som inte är i stort sett klar med sin målvaktssida. Framförallt har den, har den första målvakt i alla fall som är, som är klar. hur har flänkte har Gunnar. Gunnarsson? Gud, vi pratade i kör mm. nästan. Ja, det är så. men det blir så när man umgås för Tänker mycket. Tänker lika, ja. Ja, och äh, nej, precis så. Och Djurgårdena Djurgården. och Mantas. <gård> Så det är ganska starka målvakter man tog in, man tog in Rögle, tog ju precis in Johan Gustafsson här också, Rifalk då, som var landslagsmässig stundtals förra säsongen och så där. Så det är ganska starka och Haukeland till till Färjestad ihop med Arvid Holm där så att, ähm, ja det är Andréen backar upp Ersan i Brynäs och sådär Malmö har alltså en fält som man inte rör så så Arbetsföderblom ska eller vara Eller Linköping väl. kanske då? Ni pratar ja, om monstret då, ja, där om han ja, var eller inte var då. Ja han har ju någon out där eller någonting så att han kan, kan bryta. En ja, en en vad en out för nåt? Ja, det är en klausul i kontraktet Tror du var en out där det är en klausul i kontraktet som oftast gör att man kan bryta då för ett visst datum då innan nya, den nya säsongen Man kan väl likna ut. med en, ut, en dörr som går att
0: öppna ja. men men det här kan ju också vara, en kan varit båda håll, det vill säga att, att både Linköping och Monsteret har en dörr och öppna. Det vill säga att Linköping kan också dra in den här dörren och så får Absolut.
1: Monstret lämna. Absolut, och det var ju så Brynäs gjorde med Niklas Danielsson till exempel. Då. Nu blev det ju ett nytt tvåårskontrakt, men de sa ju upp hans kontrakt på grund av att det fanns en sån klausur som gjorde att de... Det är en sån klausul, klausul
0: som gör Hellqvist skulle haft kan man säga.
1: Ja, precis, Efter, inför sitt första år och det var ju en sån out som, som Marcus Nilsson och Linus Johansson hade i sina kontrakt.
0: Det som hände förra veckan som också väckte eh, stor uppståndelse runt i ja, alla fall hyfsat i alla fall, det är att vi har två ja, ska vi säga hockeyikoner som förknippas starkt med ett lag som har valt att gå till eh, det lagets värsta rival. Eh, jag tänker på Ja, Kirunasonen, fast han fick knippa starkt med Skellefteå. Hasse Wallson som har gått till Björklöven. och Björklöven är väl Skellefteås val. Och sen har vi Johan Helberg som har varit 20 år i Nordamerika och NHL. Det är väl han, Albedin och Salming som har varit borta där längst tid. Då. Men Helberg fick knippa starkt med läxan, och nu blir han huvudtränare för Mora.
1: Är det här ofanismen eller är det här 2020? Nej nah, men lite, en blandning kanske var är väl lite ofan i, i grejerna Vem, som Vilken sa du
0: mest ofan över När du läste Ja. Bra
1: fråga faktiskt, jag tycker att båda är kittlande På varsitt sätt där Att val att som kommer tillbaka nu och väljer Björklöven då Precis söder om om Skellefteå där och sen naturligtvis då Hedberg till Mora, men jag måste väl ändå säga kanske Hedberg ändå på något sätt att han dels återvänder till Sverige efter så många år och dessutom blir huvudtränare i Mora då som är, vilka är de värsta rivaliteterna i hockey Sverige? Ska vi reda ut det en gång för alla nu? Djurgården och AOK
0: jag väl Ja, två då Ja du har ju de här, äh, äh, ja det finns ju många Skellefteå, eller så täljer Linköping är ju på varandra. Ja men då måste du vara Björklöv Jo va? men jag försöker ju dra igenom här, färgstörre bro. är lite tjurigt, Leksand Brynäs och sådär men du vet, ja. Men sen du vet, kommer du där uppe då är det ju så liksom, Björklöven var i Storebror många år och så kom Skellefteå och nu har Skellefteå liksom gått liksom, totalt
1: förbi dem då. Ja, och sen är det med städernas utformning också på något sätt. Björklövn är ju den här eller Umeå är den här större staden den akademiska staden men Skellefteå är liksom mer
0: men, men alltså hockey. ska
1: man säga säga han har ju aldrig spelat
0: hockey för, för, för Skellefteå och, han, och han var tränare under Ja, fyra säsonger om jag räknar rätt
1: med Ja som, han var ju i junior. Ja, ja, han var väl men... åtta säsonger i Skellefteå då, ganska starkt förknippat. Ja, junior
0: och så men, men, Ja, det är ju inte det helt men jag blev förhoppar att han kom tillbaka och väljer Brudklövran, men jag tror att han känner Perkente och de, de kanske har någon Norrländs DNA där som, som eh, går lite hand i hand och så. Han känner då att det här blir tryggt och bra form och ett bra kanske första steg för han har ju varit borta från hockeyn sedan vintern 2017 faktiskt. Vill ja. det bra då? Ja, men vad då Har Kent gjort någonting som har blivit dåligt de sista 175
1: åren? Nej, kanske kommer närmare och närmare ett misslyckande då. Nej, jag vet inte. Vad tror du att det blir bra? Ja, men det är in inte och i trast. Jag såg häromdagen mm. att de
0: sålde... Du vet, klubbarna brukar sälja matchtröjor på sina aktioner. Nu, Björklöven
1: säljer Kentes eh, kostym på aktion. Ja, man har kunnat <laughs> ha sålt hans <laughs> ena tånagel där uppe och ja. fått bra betalt, tror jag. För. Nej, men nu... Om jag ska säga så tror jag att det blir väldigt viktigt hur man bygger runt du, är du, du säger att det är en tränarliga är det inte så eller? Jo, mm. absolut eh, jag tror nog att Hans Valsson har bra saker sen tror jag inte att han är någon one man show kille som som, eh, som driver allt själv och, och som... men har du känt med mer så får du ja, så mycket jo, hjälp. det var det jag tänkte komma till och Kente där. men även staben runt honom där tror jag blir viktigt och man ska väl ha respekt för hur tränarsidan ser ut att Kenter och allsvenskan ändå lyckas övertala Valsson att, eh, att komma dit. Och Sverige det är naturligtvis ett väldigt bra namn för Björklöven. Och, eh, men jag, jag tror att helheten kommer att bli viktig där. På ett annat sätt än om vi hade tagit exempelvis Björn Hellqvist som tränare. Som jag tycker är mera lite, ja, lite mer one-man-show-man. Eller Thomas Berglund eller, eller någon sån. Så alltså, tror jag att eh, Hasse Wallsson är mer beroende av att han har... Eh, tryckt och bra runt sig. Och till klart har man en sportchef som Kente eh, så är det ju en väldigt, ett väldigt stort steg på vägen till att, att det blir så. Det tror jag var en stor anledning också till att Valsson tackade ja.
0: Och sen så har ju säkert eh, Valsson och Kente pratat ihop sig. För tittar man på Björklövens roster nu, ja man har fått in Olle Liss som supportlirare och som har Kalle Johansson och backen där. Eh, övrigt så ser det väl bara lite så där ut. De saknar ganska många spelare och tappat och har ingen målvakt under kontrakt och så vidare. Så att, så att det är ett jättebygge. Men där måste ju Valsson fått signaler att jag vill ha de här typerna av spelarna och jag vill jag tänker så här och då har Valsson känt att Ja ah, men det här köper jag, det här funkar.
1: Ja, och det tror jag inte man behöver vara bekymrad alls. De kommer att få ihop ett med allsvenskan mått med ett jättebra lag. De har lag. så stark, starka,
0: så såg det ja, väl 20 000 biljetter ja. till den här eh,
1: ja, tv-matchen. man kan. Ja, är ju en attraktiv klubb att komma till. Vilket lag, om inte tittar SHL, vilket lag i Sverige skulle du spela för helst i, idag? Jag tror att många spelare säger Björklöven på den frågan. Och det och för var... några år sedan var det inte så. Definitivt inte. Så. inte. Nej, för då så skrev att, ja, men, man ju ett kontrakt och sen nästa gång man skrev ett kontrakt så visste man att man var slutast. Ja men det var ju liksom, det var ju katapultstol där uppe ungefär. Det har varit ingen utveckling i alla fall på spelarna. Nu är det ju tvärtom. Så att de, de kommer att få ihop ett bra lag och det är klart att en, en dubbel guldtränare skrämmer ju inte iväg spelarna heller. Va? Så att det är väl ytterligare en, en faktor att lägga till. Dessutom har ju Hasse haft en del spelare genom åren här också som säkert kan bli, bli aktuella för, för Björklöven även om han kanske inte har det allra största kontakten i Sverige så har han ju ändå Ändå har haft en del spelare som, som kan bli högaktuella där. Så det, 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 kommer att bli, det kommer naturligtvis att bli bra där. Jag vet inte vilka som ska riktigt hota Björklöven. Ja, AIK har ett bra ser lag på bra Ja, det ska vi säga. Eh, men sen ser
0: ju alla topplagen är ju totalt utblottade på spelarna. Mm. Jag, jag, jag tror att man tyvärr liksom inte riktigt minns historiken. Men, men jag får en känsla nu. Jag vet inte. Det är ju, det är ju en slakt av svenska.
1: Ja, jag satt faktiskt och skrev någonting om det där, att jag hade så här best, 20 bästa värvningar så kom sju från Björklöven och Modo alltså, mm. det, det, det säger ju en del om att det inte är så många attraktiva namn utifrån som har kommit in, men Nej. det säger ju också en del om hur Och då hur kanske de två hår... största bomben inte har kommit än och jag tänker på Lundin
0: och Dalen från Timrå som inte har bestämt ja, sig ännu.
1: men om vi tittar bara på Modo och Björklöven där, och nu har väl Herman Aktell och, och någon till också lämnat från de här klubbarna kommer säkert att bli några mer från Modo där också så att det, det är ju en, det är ju eh, den här coronakrisen blev nog tuff också för allsvenska klubbarna för det tror jag gör också att SVL-klubbarna tittar på lite billigare lösningar och vad hittar man dem någonstans? Jo, i allsvenskan. Så att um det, det, det är tufft men det, det positiva för dem är att det finns ju relativt gott med spe, om spelare trots allt på en, på en stor global marknad och eh, är det någonting Per att har varit bra på genom åren så är det eller, var bra på mycket men det han var bäst på så är det ju att hitta spelare utifrån sin, eh, sin plånbok och så. Nu har han ju en större plånbok att handla för han visade redan förra året att han hanterade det på ett bra sätt och eh, jag tror att han kommer att göra det i år också. väldigt lite snack om Johan Hedberg där. tycker det är en otroligt spännande värmning för övrigt, sen har jag ingen aning om hur det kommer att gå men, men eh, jag vill bara lägga till det i alla fall att eh, det är friskt för att ta honom ja jag tycker det är jättespännande och kul sen behöver inte jag ta ansvar för resultatet så då kan jag sitta här och tycka att det är roligt och kul. men jag vet, jag, jag tror också att det finns goda förutsättningar att det blir bra ehm um, Både du och jag vet att det är en uh, hardworking guy. Mm, en lite minen Niklas liksom Eriksson och Örebro där. Ja, alltså han, hans dyngsrytm blir lite nyfiken på. Jag vet att liksom, Mikko får tag i honom så här fem på morgonen. där är i Facebook. Ja, vi, vi, vi Facebook jag,
0: jag ser att okay. han varje gång liksom, klockan närmar sig två i Sverige och då får vi räkna uh -huh. nio timmar bakåt uh -huh. så är han aktiv. Liksom då. Uh -huh. Det är så att han är vaken. Liksom. Uh
1: -huh. Ja, då har han säkert tagit en cykeltur eller köpt ja, eller på, kört två på med, gymmet. Eller ja, någonting. precis. Och, ja. och bänkpressat 120 och jag, kilo. Jag tror att han är extremt motiverad att liksom göra den här resan nu Dels i Sverige och som, som tränare och, och, och får göra det på ändå. Börja på en relativt ja, lagom nivå skulle jag vilja säga där med, med morar. Eh, sen finns det många fall i Europa på vägen, men jag, jag hoppas att det, att det blir bra. Och jag tycker det ska bli otroligt intressant att följa den resan. Hade man tagit någon allsvensk tränare från som har varit där många, många år och så, så har man väl kanske inte kollat på, på Mora den kommande säsong men nu känns det faktiskt väldigt eh, intressant att se vad han, vilka influenser han kan ta med sig och hur han kombinerar alla åren där borta i Nordamerika med liksom hitta en bra ledarstil i, i Sverige som är väldigt annorlunda och sådär och dessutom då göra det i växans värsta rival Och du
0: vet Mora har gjort den resan förut, man tog Jeremy Colleton där som gick från spelare direkt till, till att bli tränare och det gick ju bra så att, eh, rätt förutsättningar och så där så kan det bli jättebra. Får jag köra en bumper nu då? Ja, absolut. Ja. Du, eh, vi blev lite oense här. Och vi var inte alls överens när vi pratade om... Eh, jag vet att du blev lite besviken. För du hade Jakob Nilsson till Färjestad på gång. Men du kunde liksom inte få ut den. Du kunde inte trycka ut den. Så det var... Ah, vi fick läsa ett pressminderande på söndagkvällen här. Men om vi bortser från det... Vi ska inte vara egoistiska bara tycka att vi ska ha alla nya till först utan det är klart att klubben ska få presentera ibland. Och, och, men vi kan väl diskutera Jakob Nilsson då för det kommer ju vara en av de största värvningarna eh, till SHL den här säsongen. Eh, rankar de som topp 10 inte topp tre har jag ställt frågan. Topp tio då? Intressantaste värld, eller
1: bästa värld heter jag Hittills. Ja, men, ja, men just nu så, så ligger han nog på en topp 10-plats. Sen är jag lite så här, reserverad också. Var jag AL i två säsonger nu. Jag menar, Emil Pettersson exempelvis kom hem också. Har ju inte haft någon sån där superlätt säsong. Jakob Nilsson i ärlighetens namn. Ja, en 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 SHL säsong kom inte ens upp i 20 poäng då delvis på grund av skador och så hur hur är det, var det var mora han? också ja mora. Men jag menar, det finns ju många spelare som har gjort poäng i mora men Mattias Bromé och fyra ja och han hade en väldigt bra säsong då känns ju som en väldigt bra sol spelare just för att han kanske är ja, lite för dålig för en klart han kan vara attraktiv för KL eller man gör en bra säsong nu men det känns ändå som att det, hans nivå är att vara en, en bra center i ESL och eh, i det läget Färjestad är nu med att tappa Linus Johansson som ändå ser som en andra center i med tanke på Rydals utveckling så är ju Jakob Nilsson ett eh, väldigt, väldigt bra namn. Det är ju inte tänkt att han ska gå in och leda Färjestad och, och vara första center och leverera 50 poäng utan får han ihop 30 poäng och, och leder en andra kedja så, så tror jag att de är ganska ganska nöjd. Vad kan Linus Johansson ha gjort den här säsongen? Han gjorde väl något sånt kanske. Ja, var? han är Nöjligt inte alls lika
0: drygt. bra säsong som, som tidigare. Där.
1: Men så att, så att i den rollen han får där så, så tror jag att det är jättebra värdning. Sen tror jag att man ska liksom passa sig för att måla upp honom som någon superstjärna som kommer att komma hem hit och, och vara topp tre i serien. Det tror jag inte att han kommer att vara. Framförallt kanske han behöver en säsong nu också. Och att han ser sig. Men
0: undrar om Färjest har tid för det. Alltså. De, 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 han måste nästan leverera direkt. Och de hade ju sån jackpot när de tog Linus Johansson från, från Djurgården. Det hade varit så bra uppdatering och utväxling på honom. Så att man hoppas så att Jakob bara kan ta, ta hans roll och bara köra. Men eh, kontraktet skrivet till 2022. Ja, men det är, väl, det är väl pekt. Vem tror de helst hade tagit? Vem tror det var nummer ett? På eh, centerlistan till Färjestad tror du att det var Jakob Nilsson, Markus Jung
1: eller eh, Marek Rivik? Ja, där skulle jag nog eh, gissa på Markus Jung om jag ska vara ärlig. Eh, jag hade nog gått på honom och jag kan ju också erkänna att jag är väldigt nyfiken på vad Rivik kan leverera. Så att, eh, jag undrar om inte han till och med skulle vara två på min lista och... Eh, Jakob Nilsson som jag också gillar och tycker ska bli spännande att se hade nog snudd på varit tre på den, på den listan om jag ska vara ärlig. Samtidigt finns det väl lite så vi inte med det är något som känns att det är lite såhär med skador och grejer men jag vet han jag är... rätt mycket i läxan ändå måste vi säga den här säsongen men, men... När han värmades till läxan, var det många klubbar som inte
0: vågade vara med mer budgivning eller våga ta honom då. Uh, och han var ju en sån här, har jag förstått, Tjomi Johansson och Petter Kameråvärmning att de, deras underliggande statistik
1: gav väldigt höga poäng till, till, till Rivik. Ja och så vet jag ju att Bro är en väldigt nol intresserad Nordamerika-intresserad han har väl säkert haft väldigt bra koll på honom och när man ser honom spela så ser man att det finns ju en enorm potential i, i honom. Det är ju ingen snack om det med den här storleken och skickligheten och kraften och, och allt det där och, och verkar ju vara en kille som, som gick hem bra också i, i, i läxan, i, i laget där och sådär. Så eh... Men nu är Jacob Nilsson. jag måste ändå säga att, att eh...
0: De får en, en, en profil. Det är ganska elak Jakob faktiskt på isen. Han är lite så här foppavrång på isen kan jag tycka. Och, och ibland så och spelar väl sinnet över där. Jag minns ju de här klassiska matcherna eh, mellan läxan och Mora i kvalet 2017. Eh, då var ju han en, en jätte i de här matcherna. Han drog ju på sig någon matchstraff där vet jag och retade ju upp läxingarna. Det var ju många i det här Mora-laget som gjorde det. Eh, eh, men de får en, en ledare till laget som älskar att vinna kan göra vad som helst för att vinna. Kanske lite bromé överan, kan man säga det? Eller?
1: Jag hade attityd, han spelade med attityd, eh, absolut. Och det är ju, det behövs ju också, det, det, det gillar vi. Så att, eh, han, han är en intressant kombination tycker jag, ganska eh, småelak och, och, och skicklig och, och sådär, jag tycker inte riktigt att han fick vi hann ju inte se vad han kunde leverera på sol listan för det blev ju väldigt intressant att, att, att få se det nu då. för det kändes som att den första säsongen var väldigt lovande och eh, och kunde bli ytterligare ännu bättre året efter det var det ju två säsonger där borta istället då, med av ganska begränsat med poäng och så men
0: först hand skulle han stannat i Sverige och gått till typ
1: Örebro liksom jag tycker i och, att, i och med att hans tränare Colleton då hamnar i Chicagos organisation där och, och han vill att han ska komma över. Jag tror man, eh, klart man kan alltid diskutera om ett år till hade varit var det bra för honom. Han har ändå spelat mycket med tre kronor den säsongen och, och jag tror att tränar.
0: Nio matcher jag måste vara med mm. i tre turneringar. ja.
1: ja. Han måste ha gjort det. Och ähm, äh, nej men just det att, att äh, hans tränare i Mora då ville ha över honom och trodde mycket på honom. Så äh, det är ju också en signal. Kolletans hår i tycker jag väl är odiskutabelt och det är klart att han såg att det kan bli en spelare för NHL det blev inte det, bara det säger ju också att det, att det våra ser också stämmer bra in på att det är en, en spelare som, som har väldigt hög potential Jag tror jag har ganska bra koll på honom assisterande tränare Geon
0: Dalgren eh, slogs ju ut av, av Mora och Jakob Nilsson vi har på Povic så hade han ett tre där så att de, har ganska, de vet nog vad de får ganska mm. bra till bordet mm. där
1: Sen vet jag också att Färgista eh, är jäkigt sugen på Anton Bedin där Timros, för detta Timro-forum. Ja, de ska liksom
0: man... plocka ihop de här
1: NOL-rejects
0: på sätt liksom
1: då, i rätt ålder. då Ja, jo men de, de vill ju fylla luckorna efter Linus Johansson och Marcus Nilsson med, 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 med den typen av, av spelare där. Och för mig är ju han en eh, ännu mer spännande spelare måste jag säga. Och eh, Får de, in, får de in Anton Medin också så har de ju en forward-köpställning som jag skulle vilja påstå är fullt i klass med den de hade förra säsongen. Nej men vad bra, vi har börjat närma oss en timme. Är det något mer som du vill
0: prata om? Något som Dr. Phil här eller någon, någon amatörpsykolog? Är det något mer som du vill lätta från ditt hjärta så att du känner dig liksom nöjd och lycklig när du lämnar poddrummet?
1: Nej, vad skulle det vara? Har vi haft de spännande värvningar? Vad skulle du komma i tiden då? Ska du släppa den bomben? Eh, nej, jag ska väl försöka att jobba på så gott det går tänkte jag försöka. Kanske jobba några dagar i, i juni också här. Det har vi inte gjort tidigare så det tänkte jag väl sen kanske det blir lite mer utspritt. Det kanske blir lite, lite längre jobb men lite mer, inte fullt lika många dagar i vecka så att, eh, så det eh, det är väl det som det blir. Det blir lite annorlunda nu på det sättet. Men eh, ingenting bestämt i övrigt där. Vi avrundar.
0: Vi valde ju att inte ha ett helt ämne om det. Men Björn Hellqvist, vad ja. han vägen? Vad händer? Det
1: oh, var inget björnfritt program den här gången heller alltså. Eh, mm, den där är ju, jag har ju sagt tidigare att eh, det mesta talar för att det kommer att bli läxan. Och jag får väl stå fast vid det. Sen finns det alltid något undantag som jag sa i tidigare program som, som bryter den här regeln mot, mot vad vi största sannolikheten är att det blir. Så att, eh, jag har förstått i alla fall att eh, Modo kommer inte att lägga sig platt om vi säger så i förhandlingarna när det gäller vilken ersättning de ska ha för Hellqvist. Och det, då blir det ju ett eh, rövarspel. Om det där. Vem som är beredd att stå på sig längst och hur hårt är Leksand beredd att gå in i det här. Och det kan nog bli det kan nog bli en ganska svårförhandlad situation. Det, det, det tror jag.
0: Jag hör att det var någon i styrelsen emot i som vill att han skulle upp till Övik. Alltså Björn skulle få gå upp till Övik så skulle han få gå på stora... Ja, centrumgatan där, vad det nu kan heta Avenue, eller ja, Öviks Avenue typ liksom och skulle få gå in i affärerna och alla möter skulle få be om ursäkt då, ungefär. Då. Så att det finns någon del i styrelsen i Modo och det är de som har makt över Modo som tycker att Björn ska få
1: sota för det Att han ska göra det för att få lämna då eller för Nej, att ändå? för
0: att liksom, då har han liksom bett om ursäkt ja, för sitt jag beteende. jag tror att det kan
1: bli svårt att liksom få de kraven igenom det. Jag jo, jag vet men då, det är ju en signal att... hur upprättade de är. Ja, liksom. ja, ja, absolut. Det kan absolut. vara svårt
0: att förhandla med, med en upprättad tiger.
1: Ja, ja. ja, absolut. Absolut. Och det kan ju också skapa en väldigt kraft liksom, i runt föreningen där och att man eh, kommer tillsammans och, och som, som, som grupp och där man liksom, kanske folk beredd och gå in och med mer pengar om man liksom sätter hårt mot hårt där och sådana saker så att det kan, det kan bli en, en komplicerad situation man kändes nog ganska trampad på där uppe i, i Övik tror jag och eh, stolt mod och röv ska man inte hålla på och eh, bråka, med. bråka med nej precis så det är, det är, och det finns väl förståelse för det Fortsättning följer i Hellqvist
0: Gate och fortsättning följer från hockeystudion. Tack för att ni lyssnade på oss idag och vi hörs om några dagar igen. Sköt om er där ute.